0: capita spesso che qualche proprietario mi chieda ma qual è l'errore più frequente che trovi nelle alimentazioni casalinghe fatte con il fai da te e non formulate da un professionista? Le risposte sono tante perché d'errori ne trovo diversi, per la maggior parte sono errori di bilanciamento, ma uno dei più frequenti è in assoluto una quantità di calcio inadeguata alle esigenze del cane o del gatto. Il calcio è un nutriente essenziale nell'alimentazione di entrambe le specie animali ed è per questo che nel video di oggi voglio parlare proprio del calcio e in particolare della sua carenza di quali sono i problemi legati alla sua carenza ma anche come si fa a capire che in una dieta manca il calcio sì perché la mancanza di calcio a differenza di altre carenze non si evidenzia subito ma si evidenzia dopo tantissimo tempo che una dieta non è bilanciata questo da un lato è un bene perché dà sempre la possibilità al proprietario di risolvere la situazione prima che succeda qualcosa di infausto dall'altro però la carenza che si porta avanti per lungo lungo tempo può portare a delle problematiche che possono essere anche piuttosto gravi e che riguardano solitamente le ossa le articolazioni e i denti che si verificano in particolare nei cani e nei gatti adulti e anziani che da tanto tempo hanno la carenza di calcio. Nei cuccioli invece la carenza di calcio può portare a problemi nell'accrescimento. Ma uno dei fattori che maggiormente contribuisce a perpetuare questa carenza nella dieta è che anche se la dieta è carente di calcio, dalle analisi del sangue non ce ne accorgiamo per un motivo che spiegherò in questo video. Ed è per questo che molti proprietari, quando gli viene detto che questa dieta è carente di calcio, ha troppo poco calcio, rispondono sì ma le analisi andavano benissimo. In questo video capiremo perché e perché è così importante l'integrazione del calcio all'interno della dieta del cane e del gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dall'inizio, a cosa serve il calcio all'interno dell'organismo di un cane o di un gatto. Le funzioni del calcio sono tante, ma si possono riassumere in due grandi gruppi. La prima, quella che conosciamo praticamente tutti, è la funzione strutturale. Il calcio costituisce la struttura e quindi è fondamentale per la tenuta di alcuni organi, in particolare le ossa e anche dei denti, che sono composti in grande quantità da calcio. L'altra funzione è quella di ione messaggero intracellulare. Da notare che questa funzione è particolare perché è svolta solamente dall'1% del calcio presente all'interno dell'organismo di un cane o di un gatto, il rimanente 99% si trova invece nelle ossa, ma è una funzione importantissima e se questo calcio non ci fosse ci sarebbero problemi talmente gravi da essere addirittura incompatibili con la vita. Il calcio permette infatti ad esempio la contrazione muscolare sia dei muscoli scheletrici che del cuore, entra nel ciclo della coagulazione del sangue quindi permette la coagulazione del sangue, modula l'attività di alcuni enzimi che fanno parte di diverse vie metaboliche dell'organismo e partecipa alla sintesi di alcuni neurotrasmettitori, cioè quelle sostanze che si trovano tra la fine di un nervo e l'inizio del successivo e che permettono la trasmissione degli stimoli nervosi. Di fatto quindi il calcio è fondamentale anche per il normale funzionamento del sistema nervoso. A causa di queste tantissime funzioni, il calcio è uno degli elementi più importanti per l'organismo del cane e del gatto. Da cosa ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono diversi meccanismi, non uno solo, che modulano la presenza di calcio all'interno del sangue. Nel momento in cui c'è un abbassamento del calcio ematico o un innalzamento del calcio ematico, si attivano tutta una serie di meccanismi che permettono di riportare il suo valore a condizioni ottimali, proprio per evitare che ci siano problemi in queste funzioni vitali. In questo schema preso da una fonte scientifica potete vedere in blu tutti i meccanismi che si attivano una volta che il calcio scende anche solo di poco all'interno del sangue. In rosso potete vedere meccanismi che si attivano quando la concentrazione di calcio nel sangue sale eccessivamente. L'organismo attiva tutta questa serie di meccanismi proprio per riportare il valore del calcio ad un livello ottimale. Questo è il motivo per cui anche una dieta molto carente di calcio porta comunque delle analisi del sangue che sono completamente regolari, cioè il valore del calcio è compreso tra i limiti minimi e massimi normali nelle analisi del sangue anche se l'animale da molto tempo non lo sta assumendo con la dieta. Perché succede questo? Come abbiamo potuto vedere nella tabella, la regolazione del calcio si basa su ben due ormoni e una vitamina diversi che con effetto sinergico riportano i valori ai livelli ottimali. Questi sono la tireocalcitonina, il paratormone prodotto dalle paratiroidi e la vitamina D, una vitamina che se carente può portare anch'essa a problemi di metabolismo del calcio. Questi tre meccanismi fanno in modo che il livello del calcio rimanga sempre regolare all'interno delle analisi del sangue, tant'è che quando noi veterinari notiamo un abbassamento forte o un aumento forte del calcio all'interno del sangue non pensiamo subito ad una carenza all'interno della dieta, ma pensiamo ad un problema o di vitamina oppure un problema endocrino, cioè un problema di natura ormonale che si ripercuote sulla regolazione della quantità di calcio. Altre patologie che non c'entrano niente col calcio introdotto con la dieta ma che possono portare a delle alterazioni del calcio all'interno delle analisi sono le patologie renali, le infiammazioni pancreatiche, le infiammazioni delle ossa o addirittura gli avvelenamenti. Tutte patologie che con il calcio che il cano e il gatto mangiano ogni giorno non c'entrano granché e quindi perché il calcio rimane sempre regolare anche se quell'animale non lo assume da tanto tempo perché l'animale come abbiamo visto prima ha una grandissima riserva di calcio che è rappresentata dalle ossa nel momento in cui il calcio si abbassa all'interno del sangue Questi meccanismi di regolazione vanno a prelevarlo dalle ossa e fanno così in modo che rimanga a livello ottimale. Chiaramente se si va a togliere tanto calcio dalle ossa e non si reintegra attraverso l'alimentazione, prima o poi questo calcio finisce. Questo ci fa capire quindi come le analisi del sangue non siano in grado di mostrare, se non in situazioni gravi, che c'è una cadenza di calcio con l'alimentazione. Per vedere una carenza di calcio bisognerebbe fare un altro tipo di esame che è la radiografia, un esame che non si fa rutinariamente a meno che il cane o il gatto abbia un problema specifico che si vede con la radiografia. Nella radiografia cosa notiamo? Notiamo una demineralizzazione dell'osso, ovvero l'osso nella radiografia sembra più trasparente perché i raggi della macchina vengono bloccati meno essendoci meno calcio all'interno delle ossa. Ed è lì che generalmente ci si rende conto del problema, ma nella maggior parte dei casi quando il problema si è già manifestato ad esempio con una frattura dovuta alla fragilità dell'osso se l'osso è fragile perché non si integra calcio da tanto tempo il cane si rompe una gamba va a farsi una lastra è a quel punto che ci si accorge che l'osso era demineralizzato Ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Ma come si fa a capire che una dieta che si fa per il cane o per il gatto è povera di calcio? Il metodo più veloce per notarlo è che non c'è alcun tipo di integrazione di calcio in generale, quindi ossa, guscio d'uovo o integratori specifici per il calcio. Li vedremo meglio alla fine, ma prima cerchiamo di capire perché gli alimenti normali, come ad esempio la carne, piuttosto che gli organi, piuttosto che i latticini, non siano in grado da soli di fornire al cane o al gatto tutto il calcio di cui ha bisogno. Allo stato attuale delle conoscenze, gli studi scientifici hanno stimato un fabbisogno di calcio sia per il cane che per il gatto. Nello specifico, questo fabbisogno è stimato nello 0,6% della sostanza secca per il cane, dello 0,8% della sostanza secca nel gatto, dell'1% della sostanza secca nel cane e nel gatto cuccioli in accrescimento. Definiamo anche un attimo la sostanza secca. La sostanza secca è uno dei tanti parametri che si utilizzano in nutrizione animale, sta a rappresentare l'alimento al netto dell'acqua. Si capisce bene con un esempio, se una fetta di carne è costituita per il 70% da acqua e il 30% da tutto il resto, quindi proteine, grassi e quant'altro, la sostanza secca di quella fetta di carne sarà 30 grammi. Questi valori si utilizzano sia per formulare le diete casalinghe nel cane e nel gatto, sia vengono utilizzati dai produttori di alimenti industriali come croccantini per la formulazione dell'alimento completo, come possiamo vedere sulle linee guida Fediaf. E proprio da questi valori possiamo capire di quanto calcio ha bisogno un cane o un gatto. A questo punto dovreste esservi quantomeno posti delle domande sulla dieta che state seguendo per il vostro cane o per il vostro gatto. Una delle domande più frequenti che mi sento fare dei proprietari è beh, ma io nella mia dieta ho la carne, ho i latticini, ho le verdure queste cose non sono sufficienti per garantire un fabbisogno di calcio ottimale al mio cane o al mio gatto la risposta nella stragrande maggioranza dei casi è no e per farvelo capire bene cercherò di spiegarlo nel modo più semplice che conosco prenderò dei singoli alimenti e vi dirò di quanti di quegli alimenti avrebbe bisogno un cane o un gatto ipotetico per avere a disposizione la dose di calcio consigliata dalle fonti scientifiche alla fine poi parleremo delle integrazioni che sono invece il modo giusto per assumere il calcio semplifichiamo un pochino le cose in modo che possiate capire bene i conti supponiamo di avere un cane e un gatto che mangiano solamente la carne Carne composta per il 30% da sostanza secca e per il 70% da acqua, quindi carne con 30 grammi di sostanza secca ogni 100 grammi, di tal quale. Il nostro cane ipotetico pesa 10 kg e mangia 400 g di carne al giorno. Il nostro gatto ipotetico pesa 5 kg e mangia 180 g di carne al giorno, ed entrambi sono adulti. Basandoci sulle fonti scientifiche e facendo il conto che abbiamo appena visto, scopriamo che il nostro cane con 120 g di sostanza secca ha bisogno di 0,7 grammi di calcio al giorno, ovvero 700 mg di calcio. Il nostro gatto con 54 grammi al giorno di sostanza secca ha bisogno di 0,4 grammi di calcio al giorno, ovvero 400 grammi. Da notare che si tratta solamente di un'ipotesi, perché il fabbisogno di calcio varia molto in base soprattutto all'età dell'animale. Però notiamo che non si tratta né per il cane né per il gatto nemmeno di dare un grammo al giorno di calcio, quindi sembrerebbe una dose facilmente raggiungibile con gli alimenti. Beh, in realtà gli alimenti casalinghi che il nostro cane e il nostro gatto mangiano ne contengono poco di calcio e in realtà raggiungere questo quantitativo è molto più difficile di quanto si possa pensare. Vediamo. Con l'aiuto delle tabelle nutrizionali dell'Istituto Crea che indicano la quantità di calcio presente nei vari alimenti possiamo scoprire la dose di alimento che serve a quel cane e a quel gatto per raggiungere la dose giornaliera di calcio e vi avverto sono quantitativi assurdi. Carne di coniglio disossata contiene 20 mg di calcio per 100 grammi quindi un cane per assumere la dose necessaria di calcio dovrebbe mangiare 3,5 kg di carne di coniglio al giorno, il gatto 2 kg. Carne di bovino adulto contiene 15 mg di calcio per 100 grammi di carne questo significa che il cane dovrebbe mangiarne 4,6 kg, il gatto 2,6 kg ogni giorno. Il fegato è un organo ricco di minerali ma evidentemente non di calcio ne contiene solo 10 mg per 100 grammi e questo significa che un cane dovrebbe mangiarne 7 kg ogni giorno e il gatto 4 kg ogni giorno a parte le dosi improponibili la vitamina A balla la ricotta spesso si dice beh i latticini sono ricchi di calcio ed è vero ne hanno molto di più rispetto alla carne ma la ricotta vaccina ne contiene circa 300 mg ogni 100 grammi di prodotto il che significa che un cane dovrebbe mangiarne 250 grammi al giorno un gatto 120 grammi al giorno considerando che la ricotta è anche abbastanza grassa sono dosi esagerate perché andrebbero in teoria mangiate tutti i giorni. Proviamo con un altro latticino, lo yogurt greco, lo yogurt che contiene più calcio ne contiene 150 mg per ogni 100 g di prodotto e questo significa che un cane ne dovrebbe mangiare mezzo chilo al giorno, un gatto 260 grammi. Proviamo con qualcos'altro, proviamo con i vegetali, le carote contengono 44 mg di calcio per 100 grammi di prodotto, questo significa che il cane dovrebbe mangiare un chilo e mezzo di carote al giorno, un gatto all'incirca 900 grammi, nemmeno un coniglio ce la fa la salvia l'ho scelta perché è il vegetale che contiene più calcio ne contiene 600 mg per 100 grammi di prodotto e questo significa che il cane dovrebbe mangiare 120 g di salvia il gatto ne dovrebbe mangiare 70 grammi sono dosi naturalmente improponibili gli unici alimenti che in dosi non improponibili conterrebbero abbastanza calcio sono i formaggi stagionati ma è fortemente sconsigliato utilizzare i formaggi stagionati come integratore di calcio perché insieme al calcio c'è un sacco di altra roba tra cui il sale e un sacco di grasso che non è esattamente ottimale per l'alimentazione del cane e del gatto questo significa che se il vostro animale segue una dieta in cui non c'è un'integrazione di calcio tranne magari un paio di giorni a settimana qualche latticino la dose di calcio che avete non è assolutamente bilanciata questo conteggio potete farlo anche voi sul vostro specifico cane o sul vostro specifico gatto e vi fa capire perché siano così importanti le integrazioni di alimenti specifici che noi non mangiamo ma che sono ricchi di calcio nell'alimentazione del cane e del gatto qualcuno si potrebbe chiedere beh ma in natura non ci sono integratori e allora perché il cane e il gatto sopravvivono la risposta è abbastanza semplice il cane e il gatto in natura mangiano anche le ossa delle loro prede e queste garantiscono questi fabbisogni elevati di calcio agli animali che non vivono in casa il problema quindi è rappresentato principalmente dalle diete casalinghe che facciamo noi le ossa in generale sono sconsigliate nelle alimentazioni casalinghe a cotto nelle alimentazioni casalinghe a crudo si valuta se quell'animale le può mangiare Mangiare, o se invece viene sconsigliato. Nell'alimentazione a crudo molte persone li danno dei rischi, comunque ci sono, per cui bisogna conoscere bene l'argomento prima di iniziare a dare ossa a caso, per cui assolutamente sconsigliato di iniziare a dare le ossa che capitano sotto mano, senza prima aver valutato attentamente la situazione del cane o del gatto. Ricordo che ci sono alcuni cani o alcuni gatti che le ossa, anche se crude e anche se piccole, non le possono mangiare, ma delle ossa ne parlerò in un video a parte. altrimenti Altre integrazioni che permettono di aggiungere calcio alla dieta del cane e del gatto sono la farina d'ossa, che sempre di osso si parla, è un osso fondamentalmente tritato e ridotto a polvere da aggiungere direttamente nell'alimento. La farina di guscio d'uovo, in cui il guscio dell'uovo, che è molto ricco di calcio, sotto forma principalmente di calcio carbonato, può essere essiccato, tritato e di fatto viene fuori una polvere di guscio d'uovo, detta anche farina di guscio d'uovo. Oppure ci sono gli integratori multiminerali e multivitaminici, prodotti che si utilizzano solitamente nelle alimentazioni a cotto per integrare una serie di vitamine che verrebbero perse con la cottura solitamente questi prodotti integrano anche del calcio per cui non rendono necessaria un'integrazione di calcio specifica attenzione a volte è così a volte specialmente nei cani grandi non è così quindi il calcio va aggiunto comunque il bilanciamento dietetico è sempre fondamentale da questo punto di vista infine sono in commercio varie forme di sali di calcio dei sali composti sia da calcio che da altre sostanze tra questi il calcio carbonato che si trova anche nel guscio d'uovo il calcio citrato il calcio gluconato il calcio lattato o il cloruro di calcio tutti integratori che si possono utilizzare per integrare calcio che però attenzione non si equivalgono quindi dare la farina d'ossa il guscio d'uovo o il calcio citrato non è la stessa cosa in alcuni casi possono andare bene tutti nell'alimentazione di quello stesso cane di quello stesso gatto in altri casi invece no uno è da preferire l'altro invece è da evitare e questo lo dice in base alla situazione specifica del cane o del gatto il medico veterinario che formula quella specifica dieta. Anche perché sbagliare la formulazione del calcio o aggiungerlo senza conoscere le quantità specifiche per il proprio cane o per il proprio gatto può portare a dei problemi che non sono da sottovalutare. Ne ricordo quattro. Il primo è che il problema non si risolve perché si dà l'integratore ma se ne dà troppo poco. Il secondo è il problema opposto, ovvero si dà l'integratore e se ne dà troppo. Ricordo che l'eccesso di calcio, specialmente nei cuccioli in accrescimento, può portare a diverse patologie. Il terzo, quando si utilizzano degli integratori multiminerali, che non contengono solo calcio, c'è il rischio di bilanciare magari anche il calcio ma di sbilanciare l'apporto di altri nutrienti quindi magari di fornirne troppi rispetto a quelli che effettivamente servono a quel cane o a quel gatto Infine ed è il rischio più frequente quello di sbilanciare il rapporto tra calcio e fosforo considerando che il fosforo viene assunto principalmente tramite la carne il rapporto tra calcio e fosforo non deve essere valutato solamente sull'utilizzo dell'integratore ma sulla dieta nella sua totalità. In particolare c'è il rischio di dare troppo poco calcio rispetto al fosforo che viene assunto oppure di dare eccessivamente calcio rispetto al fosforo che si assume. Se vi ho spaventato, aspettate a preoccuparvi per la salute del vostro cane e del vostro gatto perché per molti di voi probabilmente la dieta va già bene così com'è. Solo alcuni di voi probabilmente stanno seguendo una dieta sbilanciata. In generale, chi non ha bisogno dell'integrazione di calcio ha chi utilizza i croccantini o gli alimenti umidi completi. Poiché sono completi, hanno già all'interno il calcio necessario il cane o il gatto per cui è difficile in questi casi trovare uno sbilanciamento di calcio b chi utilizza diete casalinghe formulate da un medico veterinario che si occupa di nutrizione queste cose sono basilari per i veterinari che si occupano di nutrizione per cui è praticamente impossibile che se un collega vi ha fatto una dieta si sia dimenticato di integrare il calcio guardate bene lo troverete probabilmente o come integrazione di calcio a sé oppure come integratore multivitaminico c chi segue diete a crudo che comprendono anche le ossa se sono comprese anche le ossa all'interno dell'alimentazione a crudo il calcio sicuramente non manca anzi il problema più frequente che è noto è l'eccesso quindi è il problema opposto non quello della carenza di calcio chi invece è potenzialmente a rischio della carenza di calcio a coloro che seguono l'alimentazione casalinghe a cotto senza nessun tipo di integrazione in quel caso non si rischia solamente la carenza di calcio ma anche altre carenze minerali e vitaminiche Ricordate che i latticini, come abbiamo visto prima, non costituiscono un valido supporto, una valida integrazione per il calcio, per cui se avete una dieta casalinga a cotto senza integrazioni, fatevi qualche domanda. B. Chi segue diete casalinghe a crudo, che non comprendono né le ossa né altri tipi di integrazioni minerali. C. Chi segue un'alimentazione industriale basata solamente sugli umidi complementari. Ricordo sempre di controllare, specialmente nell'alimentazione del gatto, che gli umidi che date, se date solo quelli, siano completi e non completi altrimenti è matematico che abbiate una carenza di calcio perché non c'è nessuna legge che obbliga il produttore a inserire il calcio in un alimento complementare. Se fate parte di uno di questi ultimi tre gruppi, vi consiglio caldamente di contattare un medico veterinario che si occupa di nutrizione per evitare problemi legati alla carenza di calcio nel futuro della vita del vostro cane o del vostro gatto. Bene, io spero di aver dato una panoramica abbastanza ampia sul problema dell'integrazione del calcio nel cane e nel gatto e soprattutto di avervi messo un po' di paura, se effettivamente c'è da avere paura per la dieta che state seguendo seguendo per il vostro cane o per il vostro gatto oppure di avervi tranquillizzato se già avevate delle integrazioni minerali di qualsiasi tipo voi che cosa ne pensate avevate mai preso in considerazione il rischio di una carenza di calcio nel vostro cane o nel vostro gatto sapevate soprattutto che dall'analisi del sangue le carenze non si riescono a vedere per cui può sembrare che vada tutto bene quando in realtà così non è fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina facebook valerio Guigi. io vi ricordo che se siete interessati magari proprio perché vi siete accorti che il calcio non è sufficiente nella vostra dieta, ha una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.